0: Estimadas orejas, aquí Narciso. Hoy vengo a monologar sobre la posible existencia de anime feminista monitos chinos con perspectiva de género. ¿Es real? ¿Se puede aspirar a tanto? Vamos a partir bajo la premisa de que las historias son reflejo de la realidad. En su análisis podemos ver nuestros valores y fantasías colectivas, lo que entendemos el mundo es y cómo nos gustaría que fuese. ¿Y cómo creemos que será más allá de lo que queramos que sea? Por ejemplo, en las novelas juveniles distópicas, porque nuestra mente colectiva ansiosa ya se imaginó el final, con una asignación definitiva, o una facción, o casa, como si las personas tuviésemos una esencia inmutable, que es un poco lo que uno se imaginaba iba a pasar en el paso de la adolescencia a la adultez, para escapar al tener que decidir qué chucha voy a estudiar. Pregunta que quiero pensar está pasando de moda. No vayan a la universidad. Eh, también está la afirmación de que soy importante y que mis acciones individuales tienen peso para poder salvar el mundo. Y también está este sentirse deseado y tener poder de decisión entre dos intereses amorosos, donde mi lectura personal, como narciso, es que culturalmente nos aferramos al romanticismo y que una persona puede llenar todas nuestras necesidades porque nos falta comunidad. Por eso, las historias que hoy nos contamos, ya sea tanto con personas y con monitos, no están exentas de racismo, de misoginia, de clasismo, de capacitismo u homofobia. Que la homofobia es un término que está en cuestión hoy porque no es fobia, es odio, pero no conozco un término alternativo, así que si sabes, me avisas, por favor. Entonces, lo que me propongo hacer es ser Paco de las expresiones culturales consumidas en masa. <risa> eh, ¿Cómo se ven perpetuadas estas discriminaciones en el anime y en el manga? ¿Por qué se replican estos modos de vivir ya reprobados, ya sea desde la teoría feminista o de género? Y es que la teoría alcanza solo a las personas que además de poder identificar su incomodidad, tienen los medios para acceder a la academia y fundamentar esa incomodidad. Mm. Pero además de quejarme, mi tesis es que hay que apuntar a crear y transmitir y amplificar historias que contengan los modos de vivir a los que nos gustaría apuntar, para poder transicionar a ellos. Que la cultura representada y la vivida es que ya son retroactivas, o, eh, pero a veces uno puede eh, descalificar eh, o no darle el valor que tiene realmente... La, el poder que tiene realmente la representación hay unas hay unas aprensiones personales en esto del de análisis de una cultura ajena porque ¿Cómo difieren los valores japoneses, asiáticos, orientales, de los latinoamericanos, occidentalizados? ¿Cómo puedo ponerme a juzgar siendo latinoamericana? o ¿Cuáles son mis credenciales? Porque la verdad es que ninguna. Mi única credencial es que yo estuve aquí y que yo lo vi. Y que yo puedo generar una opinión al respecto y que yo la voy a compartir hoy día con ustedes. <risa> Entonces les voy a contar un poco de mi experiencia personal. Yo empecé a ver anime como una actividad familiar. Porque con mis papás, todas las semanas, veíamos primero Naruto y después Bleach. Mi papá bajaba los torrents y los veíamos con DLC en el computador. Y después, con un cable HDMI a la tele... ¡Ah! ¡Glorioso! Y ahora, también por el contexto pandemia y la nostalgia, he intentado volver a estos animes, pero no puedo. Porque... <risa> Me, me siento incómoda porque me da rabia. <risa> Creo que desde siempre hubieron elementos que me descolocaban un poco, especialmente desde la misoginia, por la sexualización de personajes femeninos, el fanservice o la transversalidad de este personaje, Dame en apuros con sus gritos estridentes y perturbadoramente infantiles también, así conoce que contas que te... Eh, o como contraparte también estaba este personaje femenino fuerte donde su fuerza solo es una habilidad o destreza física impresionante pero que nunca tenta contra la superioridad masculina ni tiene una agenda propia y, y siempre la existencia de estos personajes debe justificarse en ser de interés sexual o romántico y pucha yo también, siendo una muchacha impresionable, me empecé a comparar con estos personajes, porque y mi fisonomía se hacía cada vez más desagradable porque tenía una nariz más grande, porque mi cara era cuadrada o porque mis ojos eran pequeños o porque era gorda y ah, sigamos con la exposición, porque si hay algo que me carga Me carga, me carga, me carga, me carga, me carga. Es la fetichización insistente que tienen de las tetas estos hueones. Uh, y es un tema sensible porque... Es siempre... Las mías siempre han sido una fuente de... Disforia. <risa> um, yeah. Pero este fenómeno de ser otaku, de obsesionarse con el anime... Lo veo muy relacionado a la necesidad de evasión de la propia vida de olvidar que existes um, ahora es un fenómeno más social porque como la gente ve lo que tú ves puedes comentarlo pero en mis tiempos de colegiala el anime y el estar solo iban muy de la mano um, igual me pasa igual me igual me pasa un poco esto del huevo y la gallina eh, igual me pasa un poco esto del huevo y la gallina Igual me pregunto, ¿en el colegio fui excluida por ver anime o por qué fui excluida es que me obsesioné con el anime? Y ay, me da tanta lata porque, porque... ¿por qué? ¿Por qué después de haber sido taco cuando era cringe? Ahora, hoy, que ya no me interesa, está tan de moda. ¿Cómo es que esta cultura está tan presente en Latinoamérica y en el mundo... Y, y yo tengo misterías, tengo misterías porque pienso que la colonización que vivimos nos dejó un poco guachos de cultura, también como que el mundo neoliberal no nos permite compartir con las personas que están alrededor de nosotros, o sea, yo veía anime todo el día porque iba al colegio, iba al colegio no tenía amigos y llegaba a mi casa y mis papás estaban trabajando y estaba sola. Entonces, para llenar el vacío. Y bueno, también como seres humanos, creo que somos esponjas de cultura. Para eso estamos. Así, es por eso que somos humanos, incluso. Um, y también creo que hay que hay, hay un proyecto, no sé qué tan consciente, pero hay un proyecto de hegemonía cultural japonesa. Bueno, sí, 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 sí. Porque la dominación no es solo con las armas. No, señor, no, señor. También puede ser a través de la, la cabecita. Entonces, cuando yo pude empezar a decidir por mí misma qué ver, naturalmente gravité al anime creado para mi demográfica. O sea, el Shoho, que Shoho significa niña en japonés, y se usa para categorizar el anime para niñas. También está el Shonen, que es para niños, el Seinen, para hombres adultos, y el Josei, para mujeres adultas. ¡Mundo binario! ¡Woohoo! <risa> Y como era antisocial, disfrutaba un poco bastante estas historias que idealizaban el amor romántico y me permitían experimentarlo de segunda mano porque yo no pensaba posible que alguna vez alguien pudiese amarme de esa manera. Pero también me dejaban como como con depresión post-shojo, creo que puedo decir eso, depresión post-shojo, creo que es, que, es, que es un fenómeno real. Eh, porque me dejaban con un vacío super extraño y super desagradable que creo que todavía hoy no sé muy bien cómo explicar pero que he comentado con otras personas existe y también ah, como en esta época veía más monitos que personas eh, esto me llevó a imitar unos patrones de comportamiento bastante ineficientes ya, y aquí me veo forzada a hacer una alerta cringe ¡Nie, nie, nie! O secondhand embarrassment O o Friendsham En alemán Lo busqué Y es porque yo Yo quería ser Tsundere <risa> Que Tsundere es un arquetipo Es un personaje que primero se muestra frío U hostil Antes de mostrar una faceta más más amable Más cariñosa y porque yo era, soy, muy vergonzosa, me era más fácil acceder a la rabia, en parte porque le daba un escape a esta energía acumulada por los nervios, o también me era más fácil pretender indiferencia que mostrar que me preocupaba por otros. Y, pero la cosa es que el mundo no funciona así, y si eres pesada, la gente no te pesca, ni te va a ir a buscar si no eres bonita, y... Me da rabia igual, porque esas son las verdades muy mentiras, o muy ciertas, no lo sé. Pero esas son las verdades que yo saqué del anime. <ríe> o sea, hay miles de otras cosas que uno puede sacar, que son más, más positivas, más amables con uno. Pero no, a mí personalmente <ríe> el anime me enseñó a odiarme a mí misma y a hacer una inadaptada. <ríe> y el otro día también me acordé de una situación que... Ah, ya. Me muero de Grinch, pero les voy a contar igual. Eh... <ríe> yo confío en ustedes. No le digan a nadie. Eh... <ríe> ya, y es que yo tengo una hermana chica. Y había un día que mi hermana estaba llorando. Y yo no sabía qué hacer. Pero como hace poco, había visto una escena muy emotiva donde el personaje principal eh, veía que el otro personaje estaba llorando. Y... y y va a abrazarlo y al principio este otro personaje se resiste y dice, no, no me abraces, necesito estar solo, pero el personaje principal insiste y, 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 y es un poco como restrictivo físicamente pero eventualmente el personaje que está llorando como que como que ah, eh, decanta y puede y, y puede como botarlo todo y llora y jelipo y hey, y yo quería hacer lo mismo <ríe> con mi hermana chica <ríe> entonces yo la abracé y mi hermana dijo que me dijo que la saltara y pero yo pensé así como ay no no tengo por qué respetar sus límites porque yo sé qué es lo que realmente necesita ella no sabe qué necesita pero yo sí y lo que necesita es que la abrace para que ella pueda decantar pero uh, eso fue una situación bastante desesperante, y ella me empezó a patear y la tuve que soltar. Y yo me acuerdo que sentí tanta... Bueno, estaba muy confundida, pero también sentí tanta vergüenza, tanta vergüenza por por haber, por haber no haberla respetado al final. no Como ella me había dicho que no, y yo no hice caso. Y también siento, aunque pueda ser como un poco... Polémico, ...siento que... ...en base a esa experiencia... ...podría... Eh, ...puedo entender... Eh, ...cómo es... ...en las situaciones de abuso. Mm. Heavy. <ríe> <ríe> ah. eh, bueno. Tiempo después. <ríe> Decidí que yo iba a ser un ser funcional... ...en la sociedad... Y, por lo mismo, me fui alejando del vicio. Eh, una correlación que no creo que sea cierta, esto de ser productivo y no ver anime. Eh, y, ah, y la obsesión de la sociedad con la productividad, que es otra cosa bien patológica, porque por nuestro paradigma médico vemos que todo es patológico y hay patologías en todas partes. <risa> Entonces, claro, en parte dejé de ver anime por eso, pero también porque estas cosas que al principio me molestaban solo vagamente, también empezaron a hacérseme insoportables. Y entonces surge la pregunta de rigor ¿estoy exagerando? ¿debería ponerle más color? Eh, pero también por otro lado tengo otra pregunta, y es que ¿has sentido lo refrescante que es ver una pieza audiovisual que no atenta ni ligera ni sostenidamente contra tu identidad, contra tu integridad porque uno normaliza y se acostumbra a tener que andar pasando por alto weas, microagresiones y eso a la larga agota mucho eh, esto yo lo he vivido en particular desde la animación gringa, con Pucha Avatar, la leyenda de Ang eh, Genialísima, no tengo ni que explicar nada. Eh, o con ahora con Steven Universe, o ahora con She-Ra, que es una de mis series favoritas del mundo. Eh, con Kipo, con The Old House, que mañana va a empezar la segunda temporada y estoy muy emocionado Y siento que es tan evidente cuando hay un grupo de mujeres y disidentes en la producción de obras audiovisuales. Por otro lado está esto que creo que le dicen el fenómeno Ghibli, porque Miyazaki es otra cosa. Tú le podés preguntar a una persona, ¿Has visto anime? Y te dice que no, aunque haya visto películas de Ghibli, porque uno entiende que Ghibli es otra cosa, porque no están todas estas... Eh, todos estos hitos identitarios que acabo de, de listar que son terribles <risa> que el animal al final es una industria y lo que lo que pega más lo que llega a ser mainstream suele ser también lo que se alinea a los valores o los ideales de... Eh, son también lo que se alinea a los valores o la fantasía del grueso de la sociedad que no necesariamente anda pensando en consumir eh, arte... <risa> Eh, conscientemente mal que mal estamos todos sometidos a un estrés terrible y el trabajo y sobrevivir y, y muchas veces uno no quiere hacer la pega de, de preguntarse qué estoy viendo. Bueno, y también ahora tam por otro lado también está esta cultura de la cancelación está de moda discriminar a la gente por lo que lo, por lo que consume y hay mucha ansiedad moral por todos lados y debo decir que yo también so, que yo también he sido muy víctima de, de, de eso a mí me cuesta mucho decidirme a ver algo entonces aquí también porque no son puras quejas recordemos eh, traigo mis recomendaciones y mi recomendación es mi primera recomendación es que vean yo soy también por esto, porque el Yosei suele estar escrito por mujeres. Eh, mujeres que han tenido vida, que han visto mundo. Mujeres maduras. <risa> bueno, no necesariamente Yosei, sino que vean eh, proyectos que detrás de los cuales hayan mujeres. Porque de verdad, la... bueno, mujeres o disidencias. Eh, de verdad esas cosas se notan, eh, como a nivel visceral. Eh, como dos recomendaciones eh, Hace poco encontré un anime Que era de mis favoritos cuando estaba en el colegio Y ahora me leí el manga Y llegué al final y Increíble que se llama jime o Princess Jellyfish La princesa medusa Donde hay un proceso de identificación Super evidente al principio Porque nuestro personaje principal es una otaku Que en Japón Otaku se le refiere a cualquier persona Que es fan de algo Entonces otaku con fobia social yo <risa> eh, bueno y este anime habla de cómo este personaje no se siente princesa, porque no es bella, porque no tiene ropa, porque no es capaz de existir en contextos sociales, que es algo que resuena mucho conmigo eh, y en esto se conoce a un, a un muchacho que les gusta transvestirse y Ahí se genera un, una, una conversación acerca de qué significa ser mujer, qué significa ser princesa, para qué voy a vestirme, eh, y no necesariamente es para ser mujer, sino como para, eh, hablan acerca de tener una armadura para enfrentarse al mundo con, con seguridad. Entonces también hay, una, hay un acercamiento a un tema que podría considerarse tradicionalmente femenino, que es la moda pero no como obligación. Eh, también hay un triángulo amoroso que al final no es tan triángulo amoroso, donde eh, se puede ver ahí al final, espero no estar spoilando a nadie, una relación poliamorosa, lo cual es algo súper refrescante y agradable. Eh, también es terrible como tener que felicitar que en, este, en, esta, en esta obra no, los personajes masculinos no atenten a controlar los deseos o las intenciones de la personaje principal. Porque la personaje principal está interesada en su carrera, más allá de que sienta cosas por otras personas. Y estos personajes respetan, la respetan y la apoyan a un nivel que resulta súper rico de ver. Entonces, son... Son piezas como esta, la que finalmente me dejan súper contenta. Por otro lado, mi segunda recomendación, que está en Netflix, con la cual pueden tener sus prejuicios. Yo tuve mis prejuicios, por eso empecé a verla. Bueno, no la vi. Le leí el manga. <risa> eh, es Beastars. Sí, furro. Pero tuve que... Empecé a leerlo. Me di cuenta que era bueno. Tuve que preguntarme qué pasaba conmigo. Eh, y después tuve que buscar... Y claro, la escritora de Beastars es la escritora de Beastars. Paru Itagaki. Que no muestra, que no muestra su cara. Eso es como curioso, gracioso. Pero, Paku Itagaki. Escritora. Mangaka de Beastars. Que me sorprendió mucho por su manera de tratar temas súper crudos, porque por un lado está esto de ser animales, de, de carnívoro y herbívoro, acerca de qué tanto poder tiene uno respecto a sus instintos, acerca de el canibalismo, de la violencia sexual, de la violencia a secas, eh, el abuso... Y, y nada, la, la, los personajes son súper complejos, tienen muchas capas. Hay un personaje femenino que se sexualiza continuamente, pero de una manera que es tan distinta a la manera que uno está acostumbrado a ver, eh, que es súper eh, ah, interesante de ver también cómo van conformando las relaciones de estos personajes. Eh, porque su sociedad también es súper compleja Y tiene su tiene su, tiene reglas que quieren desafiar Entonces... ¡Buah! Sí, intenso <ríe> Pueden hacer lo tuyo Es respetable, está bien <ríe> Pero... Um, este... Y eso Pero eso <ríe> Creo que este ha sido mi monólogo Acerca de... Feminismo... En mi anime <risa> eh, Quedo super atento a sus comentarios Cualquier cosa Pueden mandar un mensaje Al instagram del podcast Y hasta aquí hemos llegado Estimadas orejas Aquí se despide Narciso Shuuu